0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ali, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute tolles Experiment. Ich hatte noch nie drei Gesprächs... PartnerInnen gleichzeitig hier im Podcast. Das ist also eine Premiere, bin etwas aufgeregt, aber es ist auch ein spannendes Thema. Ich spreche heute mit der Deutschen Bahn und dort mit äh, den Leuten, die sich bei der Deutschen Bahn um das Thema DB Mindbox kümmern. Das ist ein Thema, was auf jeden Fall spannend für die ganze Startup-Szene ist und ja Leute, wir steigen auch direkt ein. Ich würde euch äh, einfach bitten, euch mal vorzustellen, vielleicht kann Melanie loslegen.
1: Ja, hallo Gero. Wir freuen uns auch total, heute bei dir zu sein, hier bei SaatKorn. Ähm, wie du schon sagtest, wir kommen von der Deutschen Bahn. Ich bin Melanie Krüger und ähm, bin bei der Bahn verantwortlich für die Personalentwicklung und für die Nachwuchskräfte und das Qualifizieren von den Kolleginnen und Kollegen dort. Ähm, bin seit ähm, fast 20 Jahren jetzt schon bei der Bahn im HR-Bereich, aber auch in der Produktion tätig und verantwortet das Ankommen unserer Neueinsteigenden. Wir haben 20.000, die jedes Jahr einsteigen und über 5.500 Nachwuchskräfte, die alleine wissen wollen, wie das System Bahn funktioniert und von uns ausgebildet werden.
0: Da stockt einem der Atem, muss ich mal kurz zwischendurch <lacht> sagen.
1: <lacht> genau. Darüber hinaus gucken wir natürlich, wie man sich auch entwickeln kann, weil wer zu uns kommt, will ja nicht nur ausgebildet werden, sondern will eigentlich sein Leben lang mit uns verbringen und ähm, gebunden werden und tolle Angebote kennenlernen, ähm, in Richtung Lernen, aber auch ähm, ja, Qualifizierung und Weiterbildung.
0: Spannend. Okay, ganz herzlichen Dank, Melanie. Dann haben wir als nächstes den Robert am Start.
2: Ja, mein Name ist Robert, Robert Garen. Ich freue mich auch, hier dabei zu sein. Und Melanie und ich, wir legen so quasi den Schulterschluss zwischen den sehr operativen Themen, also viele Leute an Bord zu holen, wie Melanie gerade schon sagte, und... Ich äh, vertrete so die Innovations- und Zukunftsseite. Ich bin Personalstratege bei der DB. Ich habe Verwaltungswissenschaften und Logistics Management studiert, habe danach dann 2008 beim Güterverkehr DB Cargo angefangen, habe dann die Geschäftsentwicklung für DB Cargo, Tochterunternehmen in Südosteuropa verantwortet und äh, ja, meine Erwerbsbiografie bei der DB war dadurch schon sehr abwechslungsreich, fand ich schon sehr spannend. Und seit fünf Jahren treibe ich
0: die Zukunftsthemen im
2: Personalressort
0: voran. Den Abschluss des Trios macht Franka. Herzlich willkommen, Franka.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, ich bin Franka, Franka Korkus. Ähm, ich bin Teil der Mindbox und verantworte hier ähm, alle Startup-Programme und Startup-Kooperationen, die jetzt eine direkte Wirkung haben auf entweder unsere Reisenden der Bahn oder eben die Mitarbeitenden der DB. Und habe halt in dem Zusammenhang auch in den vergangenen Jahren die Programme, die wir mit dem h machen und über die wir ja gleich noch einiges mehr hören, immer sehr eng begleitet. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ich selbst auch schon lange bei der Bahn bin. Es werden jetzt 14 Jahre, aber ich habe gerade gelernt, aus dieser Runde bin ich trotzdem dann noch die Jüngste. Ich habe 2009, nach einem Wirtschaftsmathematikstudium, erstmal in der IT angefangen und ähm, bin da auch neun Jahre geblieben. Und habe halt in der Zeit auch schon in ganz verschiedenen, auch mehrjährigen Stationen für verschiedene Geschäftsfelder der Bahn gearbeitet und durfte auch sogar schon mal so eine eigene start Produktidee ähm, im Konzern ausprobieren. Und ähm, vor fünf Jahren habe ich das damit rübergenommen in die Mindbox und bin seitdem
0: hier. Super, das ist auch genau das Stichwort, um was es jetzt geht. Vorstellung der DB Mindbox. Was ist das überhaupt? Was äh, darf man sich darunter äh, vorstellen, Franka?
3: Ja, die DB Mindbox ist der sogenannte, ja, wir nennen das immer sehr Start-up-Hub der Deutschen Bahn. Ähm, wir fördern durch die Zusammenarbeit mit ja, Start-ups, also jungen externen Unternehmen, die Digitalisierung und Innovation innerhalb des Konzerns. Ähm, wir sind also quasi so die innovative Drehscheibe zwischen auf der einen Seite dem Konzern mit all seinen Geschäftsfeldern und all seinen Fachbereichen und auf der anderen Seite in dieser externen innovativen Start-up-Welt. Und wir machen das auf dieser Drehscheibe immer mit dem Ziel, gemeinsam die Innovationen von morgen vorwärts zu treiben und eben für die Bahn auch möglichst viele interessante externe Impulse reinzuholen. Und das eben auch im Bereich, Bereich Human Resources.
0: Das ist natürlich Musik in meinen Ohren. Das finde ich ganz toll, dass ihr das macht. Ähm, denn ich beschäftige mich ja hier aus der Saatgorn-Perspektive auch ganz viel mit HR-Tech und HR-Startups und ähm, bin persönlich total begeistert davon, was an Innovationskraft endlich auch im gesamten Umfeld Human Resources eigentlich so anfängt zu blühen. Äh, oder man könnte es auch krasser ausdrücken. Da finde ich zumindest in meinen Augen eine regelrechte HR-Tech. Explosion statt. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn ich als Blogger und Podcaster da drauf gucke, ist das sicherlich eine etwas andere Perspektive, als wenn die Deutsche Bahn da drauf guckt. Und da ist ja halt immer die Fragestellung, wo gibt es da eigentlich Schnittstellen? Also gerade auch zu den aktuellen übergreifenden HR-Herausforderungen, die ihr bei der Deutschen Bahn so habt Und vielleicht habt ihr da ein paar Beispiele, Melanie und Robert, die ihr uns hier benennen könnt, anhand derer deutlich wird, dass euer Interesse sozusagen an dieser ganzen HR-Tech- und Startup-Szene auch darüber hinausgeht, als einfach zu sagen, ja, das sind ein paar Startups, die können wir ja fördern, weil wir ein großes Unternehmen sind. Ich glaube, so altruistisch ist dann selbst die Deutsche Bahn nicht. Also, wo gibt es da die Anknüpfungspunkte?
2: Ja, da gibt es hoffentlich ganz viele Anknüpfungspunkte und deswegen sind wir auch heute hier. Wir machen uns Gedanken über die Zukunft und äh, versuchen so viele wie möglich äh, innovative Ideen auch ins Konz in den Konzern mit reinzubringen. Wir im Innovationsmanagement äh, bei der DB, wir versuchen schon das Jahr 2030 mal zu antizipieren und da haben wir noch ein paar große Phänomene, die uns nach wie vor begleiten werden, also Fachkräftemangel, die Babyboomer sind dann alle in Rente. Wir werden es aber weiter und nach wie vor verstärkt mit veränderten Wertevorstellungen zu tun haben. Also Themen wie Flexibilität, Vereinbarkeit von privatem Berufsleben oder die Identifikation mit der Arbeit werden noch weiter im Vordergrund stehen. Und damit müssen wir uns verstärkt beschäftigen. Wir haben deswegen drei Zukunfts-Challenges von denen wir glauben, dass wir sie als Gegenstand von Suchfeldern mal einsetzen können, hier beim Scouting-Prozess der DB Mindbox. Und diese drei Zukunfts-Challenges heißen Jugend begeistern, Eigenverantwortung stärken und digital gestalten. Diese drei Zukunfts-Challenges haben wir noch ergänzt, um ein Suchfeld namens Physisches Wohlbefinden. Und ich würde gerne mal ganz kurz auf Digital gestalten und Physisches Wohlbefinden eingehen, damit mal klar wird, was wir da so drunter verstehen. Gesucht werden smarte Lösungen ohne Datenschutzfrustration für Mitarbeitende, deren Arbeitsumgebung sich insbesondere am Bahnhof, im Zug, am Gleis und in den Instandhaltungswerkstätten befindet. Also nehmen wir mal ein Beispiel für die Kolleginnen, die in einem Bauberuf arbeiten, am Gleis bei Wind und Wetter. Die brauchen Lösungen, um ihre harte Arbeit zu erleichtern. Also kluge Gadgets beispielsweise für die Berufsbekleidung oder Ideen für den, ich nenne es mal Bauwagen 4.0. Also wie kriegen wir da Essen ran? Wie können die gut aufs Klo gehen? Wie, also all solche Themen, ja, die irgendwie ganz ähm, vor Ort unter den Nägeln Ähnlich kluge Hilfsmittel können wir uns beispielsweise vorstellen in den Bereichen Gesundheitsschutz, Arbeitszeitgestaltung, Schichttauschbörsen beispielsweise, Zusammenarbeit äh, mittels digitaler Simultanübersetzung. Also wenn zwei Personen nicht die gleiche Sprache sprechen und äh, das sind unsere beiden Suchfelder. Wir haben noch zwei andere und äh, ja, alle
0: sollen uns dabei helfen, Arbeit und Zusammenarbeit zu erleichtern. Ganz herzlichen Dank, Robert. Ich nehme mal an die beiden anderen Suchfelder. Die wird uns wahrscheinlich Melanie näher bringen.
1: Genau richtig, Gero. Da bin ich für zuständig. Und zwar ist es das einmal das Thema Jugendbegeistern. begeistern. Ich habe ja eben schon erzählt, dass ich 5500 Nachwuchskräfte dieses Jahr wieder einstelle und betreue. Wir bilden in über 50 Berufen aus von der Lokführerin bis zum Gle zur Gleisbauerin, aber auch Köchinnen sind dabei. Von daher ganz spannende Berufsbilder. Und wir haben natürlich uns schon als attraktive Arbeitgeberin aufgestellt und haben ein Format geschafft mit der DB Youngster Community, wo mittlerweile 10.000 Mitglieder drin sind und sich beschäftigen mit Themen rund um Work-Life-Balance, Workation, aber auch Work-Life-Blending. Also, dass es eben irgendwie Arbeit und ähm, Leben zusammengehört. Und die gehen gemeinsam Kart fahren, die fahren in Urlaub. Es gibt soziales Engagement, was wir eben auch neben dem Beruf ähm, ermöglichen. Vor dem Hintergrund, dass wir eben sagen, das sind so die Zukunftsthemen, die wir auch besetzen wollen und sollen. Unsere Auszubildende bekommen alle ein Endgerät zum Start ihrer Ausbildung, ein Tablet häufig, äh, lernen mit VR-Lernsequenzen und haben auch coole Escape Games, mit denen sie unterwegs sind. Also das heißt, wir sind gar nicht schlecht aufgestellt, sondern wollen hier noch besser werden. Denn ich glaube, dass wir unsere jungen Kolleginnen und Kollegen vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels noch mehr begeistern müssen und da würde ich zu einladen, wenn es da coole Startups gibt, sich damit beschäftigen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Darüber hinaus merken wir, dass das Thema Eigenverantwortung, Eigeninitiative noch mal gestärkt werden muss, hatte Robert ja auch schon gerade erwähnt. Und ähm, wie gelingt das? Ich glaube, wir haben einen coolen Purpose bei der Bahn, nämlich Menschen bewegen, nachhaltig bewegen und miteinander verbinden. Ähm, aber dieses letzte und vierte Suchfeld, bedeutet eben für uns auch, wie kann so eine Eisenbahnerfamilie funktionieren, von operativ bis in die oberen Führungsetagen hinein und wie soll denn die Zusammenarbeitskultur da auch ähm, ausschauen. So, ich glaube, jetzt haben wir einiges angeteasert, was so diese vier Suchfelder betrifft. Ähm, wenn ihr Lust habt, guckt gerne auf der Webseite der DB Mindbox nochmal nach und macht euch da ähm, schlau, was vielleicht für eure Ideen passt, welches Suchfeld ihr bedienen könnt. Wir freuen
0: uns auf alle Fälle auf euch. Ich muss das nochmal ein bisschen richtig, ganz deutlich klar machen, also liebe Startup-GründerInnen, liebe Startup-Teams, wenn das jetzt bei euch die Ohren zum Klingeln gebracht hat, thematisch, und ihr das geflappt, ey Donnerwetter, das machen wir doch, ja dann geht bitte auf diese Website, die findet ihr natürlich in den Shownotes, denn wenn ich es richtig im Kopf habe, am 16.05. gibt es äh, einen äh, spannenden Tag bei der DB Mindbox. Ich habe die Ehre und das Vergnügen mit dabei sein zu dürfen und dort werden dann Startups sich vorstellen, die dann hinterher mit der Deutschen Bahn zusammenarbeiten können. So, so meine äh, Denkweise dazu, aber wir werden das jetzt natürlich weiter verifizieren, ob das alles genauso ist, ähm, denn äh, die Frage ist ja eigentlich, so aus einer Startup-Perspektive, was bringt eigentlich dann die Kooperation mit der Deutschen Bahn? Und vielleicht, Robert, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen. Also ich hoffe den
2: Startups ganz viel, uns auf jeden Fall auch einiges. Also bei uns nimmt die Mindbox eine ganz wichtige Stellung im HR Innovationsmanagement der DB ein und die Mindbox nach so mittlerweile vier, fünf Jahren der Zusammenarbeit steht für drei Dinge. Und äh, erstens ist Thinking outside the box. Also wie kriegen wir es eigentlich hin als großer Tanker, der wir nun mal äh, doch sind? irgendwie unseren Blick zu weiten für Lösungen, die nicht auf dem Pfad der bestehenden HR-Produkte und Prozesse liegen. So, zweitens ist die Mindbox ist für uns eine Art Marktplatz, also für alle möglichen Lösungen außerhalb der DB. Aber und das ist der Nebeneffekt, das ist ganz witzig, lernen wir darüber hinaus bereits existierende Lösungen kennen, die es auch in der DB schon gibt, weil die Mindbox für uns ein Stück weit ein Forum bildet, wo alle möglichen Entwicklungen ausgetauscht werden, die es bei der DB so gibt und dann stellen wir fest, ah, da gibt es Schnittstellen, da gibt es Anknüpfungsmöglichkeiten zu vielleicht schon bestehenden Lösungen und äh, dann brauchen wir nicht nach Redundanzen natürlich Ausschau halten, sondern können gute Lösungen und Möglichkeiten finden zu äh, Themen, die es bei der DB schon gibt. Und drittens ist die Mindbox ein Ort des Lernens und Ausprobierens. Ich hoffe auch für die Startups im Sinne eines des unseres Prinzip, was wir uns auf die Fahnen geschrieben einfach machen. Also gar nicht zu lange dann zu überlegen, sondern irgendwie ins Scouting zu kommen, dann 16. Mai zu entscheiden und dann danach gleich die 100 Tage anzusetzen. Und ähm, ja, das ist äh, wirklich eine gute Erfahrung. Damit haben wir jetzt schon viele gute Ideen und Startups in die DB geholt und äh, die Hall of Fame wächst und ich denke auch in diesem Jahr.
0: Ich finde das mega. Ne? Also es müsste viel mehr solche Verknüpfungen geben, ähm, wo große Unternehmen äh, mit Startups sozusagen nach vorne gehen, über Innovationen nachdenken. Mega cool. Wenn jetzt äh, hier äh, Startups zuhören, wovon ich mal ausgehe und was ich sehr hoffe. Franka, vielleicht kannst du ein bisschen was überhaupt zu diesem ganzen Bewerbungsprozess äh, sagen? Wie läuft das ab, wenn man jetzt Teil von der sogenannten Hall of Fame, die Robert ja gerade angesprochen hat, äh, werden möchte?
3: Ja, der erste und allerwichtigste Schritt ist, sich bei uns bewerben. Ähm, das geht über unsere Website. Ähm, du hast gerade schon gesagt, den Link packst du in die Shownotes. Äh, da findet ihr alle aktuellen Ausschreibungen, so auch die Ausschreibungen eben für dieses HR-Programm jetzt aktuell. Was dann passiert, ist so ein bisschen die internen Mühlen malen. Nach, nach Bewerbungsschluss, der ist Ende März, durchlaufen alle Teams, die sich beworben haben, erstmal so einen internen Bewertungsprozess. Das heißt, wir holen uns die Fachexpertinnen heran und evaluieren nach verschiedenen Parametern diese einzelnen Bewerbungen. Wir gucken dahin, passt das thematisch, was für einen Technologieansatz hat das Startup, Aber auch, gibt es vielleicht schon Referenzkunden, mit denen schon mal gearbeitet wurde, die für uns einfach einen Rückschluss darauf zulassen, dass das gut funktioniert und wir noch mehr Lust darauf bekommen, das auch mal auszuprobieren. Und anschließend äh, laden wir die aussichtsreichsten Teams zum Selection Day ein, äh, quasi dem wirklich klassischen großen Pitch bei uns in der Mindbox in Berlin auf der Bühne. Ähm, das ist dieser äh, ominöse 16. Mai, an dem passiert quasi die Magic ähm, und jedes Startup bekommt die Bühne, um erstmal äh, seinen, ihr Lösungsansatz zu präsentieren und dann auch dieser hochkarätigen Jury, die am Ende die Entscheidung trifft, Rede und Antwort zu stehen in der Q&A. Und direkt am Ende des Events, also am Ende des Tages, wissen wir, ähm, wer die Gewinnerteams sind. Und für die Gewinner starten dann, oder dann, die haben dann diese 100 Tage quasi Vorsicht, unsere klassischen 100 Tage Proof of Concept
0: Projekt. So, jetzt haben wir äh, ganz viel darüber gehört. Äh, DB, Mindbox, äh, der Auswahltag. Äh, was hat denn jetzt ein Startup davon? Ne? Also wer jetzt noch nicht, äh, bei wem es jetzt noch nicht Klick gemacht hat, vielleicht gibt es noch ein paar überzeugende Argumente zu sagen, hey das macht schon Sinn, hier mitzumachen.
3: Ähm, ja, uns liegt total am Herzen, die Teams in den 100 Tagen, die sie mit uns verbringen und mit der Bahn verbringen, so umfangreich wie möglich zu unterstützen. Ne? Auf der einen Seite gibt es natürlich, und ich glaube, das ist das, was für die meisten auch total spannend ist, diesen exklusiven Zugang zu echten ExpertInnen, echten Mitarbeitenden, mit denen man Dinge ausprobieren kann. Ähm, zu echten Daten im Zweifelsfall, wenn man ein datengetriebenes äh, Geschäftsmodell hat ähm, und somit einfach die Möglichkeit, die eigene Lösung mal in einem echten Kontext zu verproben. Ähm, dazu gibt es auch das für jedes Team, was bei uns in das Programm kommt, 25.000 Euro Finanzierung für diese drei Monate, ähm, ohne dass wir irgendwelche Anteile nehmen und auch noch als Add-on professionelles externes Coaching und auch Mentoring durch Partner, mit denen wir schon sehr, sehr viele Jahre zusammenarbeiten. Und last but not least, es ist nicht zu vernachlässigen, gerade in der schönen Sommerzeit, ein Coworking-Space bei uns direkt in der Mindbox, direkt in Berlin-Mitte an der Spree, was man auch rund um die Uhr nutzen kann. Und wie gesagt, besonders im Sommer sehr schön. Aber natürlich, und ich glaube, das ist auch das, das, was besonders reizvoll für viele ist, im Fall eines positiven proof of Concept, dann natürlich auch die große Aussicht auf eine Folgekooperation und die Bahn als Kunden zu gewinnen.
0: Mega Ansatz. Ähm, der 16. Mai, spannender Tag also. Bewerbungsschluss Ende März, wenn ihr das jetzt hört. Wir haben Anfang März. Leute, drückt auf die Tube. Ähm, wie aufwendig ist der Bewerbungsprozess? Also was muss da, muss da alles eingereicht werden? Ähm, vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen, Franke. Mhm.
3: Ja klar, gerne. Ähm, er ist aus meiner Sicht relativ niedrigschwellig. Wir haben Bewerbungsformular, da sind, sind wir interessiert an so ein paar Randfakten, überhaupt die jedes Startup von sich selbst kennt, so wie der Mensch weiß, wann er geboren wurde, weiß jeder, weiß jedes Startup, wann es gegründet wurde zum Beispiel. Dann interessiert uns natürlich so in ein paar Stichworten der, der Lösungsansatz und auch welchen Use-Case sie glauben, ähm, wie ähm, jetzt für die Bahn mit umsetzen zu können. Und dann brauchen wir seitens einer, seitens einer Dokumentation ehrlicherweise ein Pitch-Deck, ähm, und äh, noch zwei, drei andere Anhänge, die aber auch jedes Team sofort griffbereit hat. Also eigentlich ist es relativ niedrigschwellig, wenn man sich einmal kurz damit befasst hat, welche Use Cases wir da gerade bescouten.
0: Das ist wichtig und gut. Also kein riesen, riesengroßer Aufwand. Und vielleicht kannst du auch noch zwei Takte zur Jury sagen. Äh, ich hatte eben schon gesagt, ich darf dabei sein. Ich freue mich sehr darüber. Aber es sind ja auch noch andere Menschen da, die, äh, die wirklich was zu sagen haben, auch bei der Deutschen Bahn.
3: In der Jury sitzen die Verantwortlichen für, für das Thema HR aus den einzelnen Geschäftsfeldern ähm, sowie unser Personalvorstand Martin Seiler.
0: Wow, freue ich mich sehr drauf und ja, habt ihr noch irgendwas zu ergänzen? Ich glaube, kurz und knackig haben wir jetzt gesagt, um was es geht, welche Themen sozusagen abgehandelt werden, wie der Prozess, der Bewerbungsprozess abläuft, wer in der Jury sitzt, auch mhm. was man davon hat. Haben wir irgendwas vergessen? Also für ja. mich ist es so das Thema, ich glaube oder hoffe, wir konnten begeistern,
1: dass wir eben ein attraktiver und innovativer Konzern sind. Ja, Die Bahn ist ja manchmal in der Presse nicht als Innovationsführer bekannt und gerade, dass wir im HR-Bereich doch einiges revolutionieren wollen und euch dafür brauchen. Denn wir haben so ein Motto und das ist Menschen machen Zukunft und da würden wir euch einladen
0: mitzumachen. Ich finde das interessant. Ich meine, klar, dass, dass du das hier nochmal so darstellst. Ich glaube, wer mit offenen Augen die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting verfolgt, der muss halt neidlos anerkennen, dass die Deutsche Bahn seit Jahren da sehr innovativ unterwegs ist. Auch schon verdammt oft bei Saatkorn im... Podcast war. Martin Seiler wird mit Kerstin Wagner auch am, 3, äh, am 6. und 7. Juni beim RC23-Festival dabei sein. Also, ich habe da eine sehr, sehr hohe Meinung von der Arbeit, die ihr auf dem Feld macht. Insofern ähm, glaube ich, stößt das hier auf vielfach offene Ohren, was wir gerade besprochen haben. Ich drücke euch ganz, ganz viel, äh, ganz fest die Daumen, dass da spannende Bewerbungen bei rumkommen. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns dann am 16. Mai persönlich kennenlernen.
3: Prima.
0: Perfekt, danke. Wir freuen uns auch. Peter, bis dann, tschüss. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23-Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages